0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 254. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanopecombr barra podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário feito pela Ascensiones é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulos 47 e 48, também Lamentações, capítulo 2, além de Provérbios, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulos 47 e 48 Eis a palavra do Senhor, dirigida ao profeta Jeremias, acerca dos filisteus, antes que o faraó se apoderasse de Gaza. Assim fala o Senhor. Vede as águas que se levantam do norte, semelhantes a uma torrente que transborda, submergindo a terra e o quanto ela contém, a cidade e seus habitantes. Lançam gritos os homens e clama a população inteira, ao estrépito das patas dos corcéis, do estrondo dos carros e do ranger das rodas, os próprios pais Nem olham mais para os filhos, e, ao quebrados, deixam pender os braços. É que surgiu o dia da destruição dos filisteus, e de Tiro e Sidônia será tirado o que lhes resta de aliados, porque o Senhor vai arruinar os filisteus, e os restos da ilha de Caftó, Gaza raspou a cabeça, Ascalon está aniquilada como o vale que a cerca. Até quando farás em ti incisões? Quando repousarás a espada do Senhor? Entra na tua bainha, acalma-te, não te agites mais. Como descansará, porém, se o Senhor lhe deu ordens? É contra Ascalon e as costas do mar que a dirigiu. Contra Moab, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, porque chegou à sua ruína. Cariatarim, tomada de assalto, cobriu-se de vergonha. A praça forte ficou em tumulto e desvairada. Findou-se a glória de Moab. Em Rezebon, conspira-se contra ela. Vamos riscar esse povo do número das nações. E tu também, Madmena. Serás reduzida ao silêncio Porque a espada te persegue Gritos elevam-se de Roronaim Devastação, catástrofe Moabe foi abatido Gritam seus fininhos Pela encosta de Luit Chora-se Sobe-se em prantos E pela descida de Horonaim, Ouve-se clamores de angústia Fugi, salvai-vos Sei de qual zimbro no deserto Porque puseste a confiança nos teus ídolos E nos teus tesouros Tu também serás tomada E será levado para o exílio Camus com seus sacerdotes e chefes. Em todas as cidades penetrará o devastador, nenhuma será poupada. Será destruído o vale e o planalto devastado, como disse o Senhor. Dai asas a Moabe para que tome voo, porque suas cidades se transformarão em deserto. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Maldito que recusa o sangue à sua espada. Desde a juventude, Moabe vivia em paz, repousando sobre a borra, sem ser transvasada nem exilada. Assim o sabor lhe ficou intato o aroma, dias porém virão oráculo do Senhor, e que lhe enviarei transvasadores, que o transfegarão, esvaziando os tonéis, e quebrando os odres e Moabe se envergonhará de camos, como Israel envergonhou-se de Betel, que constituía sua esperança como podeis dizer, somos bravos, valentes guerreiros, Moab está devastado escalaram suas cidades a flor de sua mocidade desce para a matança, oráculo do rei Cujo nome é Senhor dos Exércitos. A ruína de Moab é iminente. Dele se aproxima a largos passos a desgraça. Chorai a vós, seus vizinhos, e dizei vós que lhe conheceis o nome. Como se partiu esse cetro poderoso, esse cetro cheio de glórias? Desce de tua glória, assenta-te no solo ressecado, filha de Dibon, que moras neste lugar, porque o devastador de Moab sobe contra ti para destruir tuas muralhas. Detente no caminho e espreita habitante de Aroer interroga o que foge e o que escapa perguntando-lhes o que aconteceu Moabe em ruínas cobre-se de vergonha gritai gemei anunciai ao norte de Arnon que Moabe foi destruído foi o julgamento executado sobre a terra de planície sobre Relon, Jaza Mefaat, Dibon Nebo e bet de Blataim, sobre Cariatarim bet Gamu bet Maon Cariote e Bozra e sobre todas as cidades próximas ou distantes da terra de Moabe Foi abatido o poderio de Moab. Seu braço foi partido, oráculo do Senhor. Embriagai Moab, porque desafiou o Senhor. Ele se debaterá no próprio vômito e, por sua vez, se tornará objeto de zombaria. Não era Israel alvo de teu escárnio? Foi ele surpreendido entre ladrões. Para que, ao falar dele, sempre abanasse a cabeça? Abandonai as cidades para habitar os rochedos, habitantes de Moab. Assim como faz a pomba que coloca o ninho na borda dos precipícios. Conhecemos o orgulho. Do soberbo Moab, sua altivez, sua jactância, seu orgulho e arrogância de coração. Conheço-lhe a presunção, oráculo do Senhor, a jactância e a vaidade. Eis porque gemerei sobre Moab inteiro, e sobre ele lançarei gritos, choro o povo de rares mais que sobre Jazer, choro sobre ti, vinha de Sabama. Tuas vides se alongavam até o mar, atingindo o mar de Jazer. Sobre tuas searas, vindimas lançou-se o devastador. Afastaram-se a alegria e o regozijo dos vergéis da terra de Moabe. Fiz com que secasse o vinho nos lagares. Já não se amassam as uvas entre gritos de alegria. Nem a canção é a mesma canção. O clamor de Rezebom sobe até Elale, e a voz se estende até Jasa. E de Segó até Roronaim e Glatis Selísia, porque as próprias águas de Nemrim secaram. Farei desaparecer de Moabe, oráculo do Senhor. Aqueles que sobem aos lugares altos para incensar seus deuses. Por isso, meu coração por Moab geme, como geme a flauta. Meu coração pelo povo de rares geme, como geme a flauta. Eis a razão pela qual todo o proveito obtido se perdeu. Todas as cabeças foram rapadas e cortadas as barbas. Foram golpeadas as mãos e os rins cobertos de sacos. Sobre os tetos de Moab e em suas praças, só lamentos se ouvirão. Porque despedacei Moab, qual vaso inútil. Oráculo do Senhor, tudo é ruína. Gemei. Quão vergonhoso é para Moab baixar assim a serviço. Tornou-se Moab objeto de escarmento e de pavor para todos os vizinhos. Porquanto, assim diz o Senhor, o inimigo, como a águia, toma voo, estendendo as asas sobre Moab. São tomadas suas cidades e arrebatadas as fortificações. E o coração dos guerreiros de Moab será naquele dia, semelhante ao coração da mulher em parto. Moab foi riscado do número dos povos. Porque desafiou o Senhor. O terror, o fosso e o laço acercaram-se de ti, ó Moabita, oráculo do Senhor. Quem fugir do terror cairá no fosso, e o que escapar do fosso será apanhado no laço. Porque trarei sobre ele, sobre Moab, o ano do seu castigo, oráculo do Senhor. A sombra de Rezebom. Detiveram-se, extenuados, os fugitivos. De Rezebom, porém, jorrou um fogo, uma chama do meio do Seom, que devora os flancos de Moab, e as cabeças dos filhos do tumulto. Desgraçado de ti, Moab, chegou teu fim, povo de Camos. São arrastados teus filhos ao cativeiro, e tuas filhas aprisionadas. Com o andar do tempo, porém, oráculo do Senhor, mudarei a sorte de Moab. Fim do julgamento, acerca de Moab. Lamentações, capítulo 2 Como cobriu irritado o Senhor, com uma nuvem a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel e na sua cólera desinteressou-se do escabelo dos seus pés. O Senhor destruiu sem piedade todas as moradias de Jacó, e em seu furor arruinou as fortificações da filha de Judá, lançou por terra e conspurcou o reino e seus príncipes. Na violência do seu furor, quebrou todo o poder de Israel. Ao aproximar-se o inimigo, retirou o apoio de sua mão, e provocou um incêndio em Jacó, e devora tudo o que o cerca. Retesou o arco, qual inimigo? Firmou o braço qual o adversário, e tudo quanto encantava os olhos, ele degolou. Na tenda da filha de Sião, lançou o fogo do seu furor. Semelhante a um inimigo, o Senhor destruiu Israel. Demoliu seus edifícios, abateu suas fortalezas. Sobre a filha de Sião, acumulou dores sobre dores. Arrombou-lhe a tenda como um jardim, e devastou o seu santuário. O Senhor aboliu em Sião festas e sábados, e no ardor de sua cólera, repeliu rei e sacerdote. Desgostou-se do altar e rejeitou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos as muralhas de seus fortes. Elevaram-se gritos no templo, como nos dias de festa. Resolveu o Senhor demolir os muros da filha de Sião. Estendeu o cordel sem deter-se antes que tudo destruísse. E derrubou o muro e o antemuro, que juntos desabaram. Jazem sob escombros as suas portas, que ele quebrou, partindo as traves. Acham-se no estrangeiro seu rei e príncipes. Não há mais oráculos, mesmo os profetas não mais recebem as visões do Senhor. Sentados no chão, taciturnos jazem os anciãos da filha de Sião, jogaram poeira sobre os cabelos, vestiram-se com sacos, e as virgens de Jerusalém pendem a fronte para a terra. Ardiam-me os olhos de tantas lágrimas, fremiam minhas entranhas, minha bilis se espalhou por terra. Ante a ruína da filha de meu povo, quando nas ruas da cidade desfaleciam os meninos e as crianças de peito. Onde há pão e onde há vinho, diziam eles as mães, desfalecendo, quais feridos, nas ruas da cidade e entregando a alma no regaço materno. Que dizer, a quem te comparar, filha de Jerusalém? Quem irá salvar-te e consolar-te, ó virgem filha de Sião? É imensa como mar tua ruína. Quem poderá curar-te? Os teus profetas tinham visões apenas extravagantes e balofas, Não manifestaram tua malícia, o que teria poupado teu exílio. Os oráculos que te davam eram apenas mentiras e enganos. Todos os transeuntes, ao te verem, batem palmas. E assobiando, meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. Eis a cidade da qual diziam ser a beleza perfeita, a alegria do mundo. Abrem a boca contra ti todos os teus inimigos. Escarnecem e rangem os dentes. Nós destruímos, dizem eles. Eis o dia esperado. Estamos nele. Estamos vendo. Realizou o Senhor o seu desígnio, executando as ameaças que outrora proferira, e destruiu sem piedade. A tua custa contentou o inimigo, exaltando o poder de teus adversários. Seu coração clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, transborda dia e noite a torrente de tuas lágrimas. Não te dê descanso, e teus olhos não cessem de chorar. Levanta-te à noite. Grita ao início de cada vigília que se derrame teu coração ante a face do Senhor. Ergue para ele as mãos, pela vida de teus filhos, que caem de inanição em todos os cantos das ruas. Olhai, Senhor, e considerai, a quem jamais tratastes assim? Como? Mães, a devorar os seus frutos, suas criancinhas de colo, foram massacrados sacerdotes e profetas no santuário do Senhor. Jazem pelo chão nas ruas o menino e o velho, virgens e jovens, pereceram pelo gládio. Matastes no dia de vossa cólera e molastes sem piedade. Convocastes como para uma festa a multidão de terrores. No dia do furor divino, ninguém fugiu, nenhum escapou. E aqueles que criei e eduquei, meu inimigo os exterminou. Provérbios, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Quem se isola, procura sua própria vontade e se irrita contra tudo o que é razoável. O insensato, Não tem propensão para a inteligência, mas para a expansão dos próprios sentimentos. O desprezo ombreia com a iniquidade, o opróbrio com a vergonha. As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é uma torrente transbordante. Muito bem, chegamos então nesses últimos capítulos de Jeremias, onde há quase um anticlímax. Na verdade não é, mas aqui estão os julgamentos do Senhor contra as nações ao redor de Israel. Sabemos que Israel recebeu o julgamento de Deus por meio de Nabucodonosor e do rei da Babilônia. Mas temos o julgamento contra os filisteus e Moab hoje. Estamos chegando ao fim dos profetas de uma maneira bastante significativa. Ainda ouviremos palavras proféticas, ainda vamos encontrar a convicção de Deus. Mas é muito importante que as palavras dos profetas que pedem arrependimento. O Jeremias que chama para a conversão que as palavras dos profetas não fiquem distantes de cada um de nós. Quando estamos conscientes de nos rebelarmos contra Deus, mesmo que isso signifique ser indiferente ao Senhor, Deus é tudo sobre misericórdia e nós seremos tudo sobre isso. Mas por muitos momentos nós ignoramos a justiça de Deus. Ou aqui está Deus que é amor e isso é muito bom, mas então é realmente difícil sobre como Deus realmente declara um julgamento e uma condenação sobre as pessoas. Muitas pessoas escrevem ao Padre Mike dizendo que não pode acreditar que um Deus bom julgaria alguém. E o Padre Mike diz que ao ouvirmos a palavra de Deus, ele ama seu povo completamente, e nós sabemos disso. Ele ama perfeitamente e infinitamente. Não há como parar o seu amor. Ele é fiel, verdadeiro, ele é muito bom. Mas ele chama as pessoas ao arrependimento. E se elas não dizem sim, o que aconteceria? Se não mudar as vidas delas, se não mudarmos as nossas vidas, Ele permite que obtenhamos aquilo que escolhemos, a distância dele. Agora, novamente, Deus permite a dor na vida das pessoas. Deus permite o sofrimento. Deus permite que Nabucodonosor venha e tente acordar o povo dele. Mas Deus nos permitirá obter o que escolhermos. O que preciso fazer é olhar para a minha vida e dizer, Deus, eu tenho lido os profetas por mais de 90 dias. Será que eu me arrependi? Eu escolhi os lugares Em que quero me arrepender ou apenas ignorei eles? Ou eu me rendi e disse, Deus, minha vida inteira, toma para ti? O Senhor tem a minha vida inteira em suas mãos. Quais são as coisas que estou fazendo que preciso parar de fazer? Quais são as coisas que não estou fazendo e que eu preciso começar a fazer? Essa é a realidade. Lamentações hoje é como se estivéssemos em Jó e outros momentos de oração autêntica, muito honesta, genuína. Jeremias está orando e falando com o Senhor sobre o que está vendo. Ele reconhece que Deus está envolvido neste lugar, mesmo quando há julgamento, condenação, destruição, morte, mas, Deus, o Senhor está envolvido aqui, o Senhor faz parte disso. E não é culpa do Senhor, mas o Senhor, Deus, que é tão bom, permitiu que isso acontecesse. Na verdade, Deus fez isso para que pudesse salvar as almas do povo de Israel. E às vezes nós nos perguntamos quanto tempo o Senhor nos dará. Quanto tempo o Senhor vai dar à nossa cultura? Quanto tempo o Senhor nos dará como um povo? Tanto como igreja, quanto como um povo civil neste planeta. Padre Mike cita Billy Graham, dizendo que se o Senhor não traz julgamento aos Estados Unidos da América, então ele deve a Sodoma e Gomorra um grande pedido de desculpas. Sim, podemos ser como Jeremias. Senhor, eu sou uma pessoa impura, vivendo entre pessoas de lábios impuros. Isso não é olhar para as pessoas ao nosso redor, mas é olhar para nossos próprios corações e dizer... Deus, onde o Senhor precisa que eu me converta? Estamos chegando ao fim de Jeremias e estamos meio que no meio de lamentações. Então faltam apenas alguns dias para que possamos permitir que o Senhor convença os nossos corações antes de chegarmos ao nosso próximo checkpoint messiânico. Somos muito gratos por permitir que o Senhor fale e diga, sabe de uma coisa? Volte para mim com todo o seu coração. Somos muito gratos por permitir esta história de Jeremias e permitir que seu poema de Lamentações não seja apenas algo de muito tempo atrás, mas esta é uma misericórdia de Deus e Ele está me chamando para me arrepender, a Ele, antes que Ele precise estender a mim a mesma severa misericórdia. É verdade, é um conhecimento histórico, mas ao mesmo tempo é um conhecimento atual. Não vamos menosprezar algo que é o desafio da palavra do Senhor de hoje, o desafio de nos convertermos a Ele mais uma vez. Voltemos o nosso olhar para Ele, voltemos o nosso coração para Ele. Utilizemos dessa leitura, dessa reflexão para um chamado à conversão. E não somente para marcar como mais um dia feito nessa leitura da Bíblia. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.